0: Anlaşılmenin farklı farklı şekilleri var. E, bu sizin günlük davranışlarınızdaki aslında e, çok klasik sıradan tavırlarınız ya da e, tepkilerinizden hakikaten derindeki bazı konuları anlı, anlamanıza kadar gidebilecek bir e, derinlik, e, bir e, nasıl diyeyim, level level yani düzey düzey anlaşılacak bir şekilde. Ve Zen Budizminde bunun aslında bu anlaşılmanın e, Nasıl olacağına dair farklı Zen Budizminin kendi o içindeki bazı okullarda da farklı e, yollar var. Onlara da bakacağız. Demin dediğim konu aslında yaşama bir fanusunun içinden bakıyoruz ve çoğunlukla da kendimizi dar alanlara kapatmak, sıkıştırmak konusunda da üzerimize yok. Yani bizler e, çoğunlukla e, kendimizi bildiğimiz şekliyle dünyanın o haliyle olduğunu düşünüyoruz ama çok öyle değil. E, çoğunlukla negatiflikle ve gündüz düşleriyle, e, farklı hayallerle, kibirle, öfke krizleriyle ya da e, bunalımlarla, hüzünle bazen tabii ki olabilir. E, ama bunların çoğunlukla bizim zihnimizde yer ettiğinin aslında farkına varmak lazım. Yani bu farkındalık aslında bizi bir yere taşır. Yani benim kendi yolculuğumda şu olmuştu, ben şunu sormuştum kendi kendime. Ya her şey bu kadar mı hakikaten? Yani bu mu? Bu mu yani? Yani acı dolu ortalık sürekli acı çekiyoruz. Çekiyorum. Bunun dışında bir şey olması lazım. Tamam tabii ki hayatın güzel yanları var. Ama bu yani acı denen bir olgu var ve bu çok ağır, çok baskın bir yerdeydi. Ve ben ne yapabilirim diye bir çıkış yolu arama aramaya başladım. Bu tabii ki uyuşturucu, alkol, sigara ya da bunun tarzı şeyler olabiliyor bazen insan için. Ama bu bir çare değil. Ancak süreci uzat uzatır, uzatan faktörler olabilir. Yani şunu demek istedim aslında bizler acaba kendi kendimizi mi kapatıyoruz bazı şeylerin bir hapishanelerin içine, görünmez bir hapishanelerin içine? Soru budur. Zen, Budizmi şununla başlıyor. Zen, e... Zen şunu sorar aslında. Zihnin ne durumda? Ve şunu söyler sana, zihnin başlangıç zihnine sahip olmalı. Başlangıç zihni nedir? Başlangıç zihni aslında çocuklar doğduğu zaman, bebekler, sahip oldukları zihindir. Yani boşluk. Şu. Bakın burada herhangi bir özdeşleşme yok. Açık, tabula rasa, boş levha ve gelecek olan bütün olasılıklara açık. Kendisi açık. Yani arkadan gelen e, bazı düşünce, inanç, davranış, tutumlarla, belirlenmiş veya reaksiyon göstermek üzere hazırlanmış bir halde değil, açık olmak yani aslında bakarsanız zemin özü budur. Çok basit değil mi? Bu arada eğer durumunuz uygunsa yüzlerinizi görebilirsem sevinirim. Soru sorabilirsiniz her zaman. Şoşin ee, denen e, bu olgu en en önemli olgulardan bir tanesi Zen Budizminin ait olan. Ee, i̇şe yeni başlayan bir insanın zihninde birçok olasılık vardır. Ustanın zihninde ise yalnızca birkaç tane. Bu şu demek: Çok olasılığın iyi olduğu anlamına gelmiyor. Aslında çok olasılığın olması kafanızın oldukça karışık olduğu anlamına gelir. Eğer zihniniz sakinse ve zihninizin yüzeyi temizse, Orada zaten ne yapacağınız çoğunlukla bellidir. Bunu anlatmaya çalışıyor. Ee, bunu koydum çünkü bu aslında iyi anlatan bir popüler popüler kültür ee, enstrümana olarak sinema da Son samurayı izleyenler vardır herhalde aranızda değil mi? İzlediniz mi? Orada e, Jonümüzün Tom Cruise'nin e, girdiği bir, e, bir bir kavga sahnesi vardı. Ee, ve orada çocuklardan bir tanesi köyde, samuray köyünde gelip ona no mind dedi çok fazla. Zihnin çok kalabalık diyor. Rakibini düşünüyorsun, kılıcını düşünüyorsun. Seyredenleri düşünüyorsun. Bu halde dövüşlemez ki. No mind, zihnini temizle. Ancak o zaman yapabilirsin bu dövüşü. Samuraylar arasında e, zen budizmi çok yaygındı. Zaten samurayların diniydi aslında. Zen Budizmi. Bu bana hep şeyi hatırlatır. Yeniçerilerinde mesela Bektaşiliktir. O da aynı zamanda benzer bir yol aslında. Yani tam tamına olmasa da. işi savaşmak olan insanların böyle bir yolu aslında seçmiş olmaları, böyle pratik bir yol seçmiş olmaları belki ölüm korkusunu atmak üzerlerinde ve anda olmak aynı zamanda. Ama tabii bir de dikkatlerini son derece keskin bir hale getirmek de olmalı. Değil mi? Ne dersiniz? Yani savaşırken dikkatinizin son derece keskin ve odaklanmış olması gerekiyor. ki Zen'de yaptığımız bu aslında, zembolizminde. Biraz burada size e, otomatik pilot insanın mekanikliğinden bahsetmek istiyorum. E, biraz demin de bahsettiğim gibi aslında öğrendiğimiz inançlar küçükken annemizin, babamızın bize anlattıkları, evde yaşanan bazı olaylar sonucunda yaşadığımız travmalar belki, duygusal çarpışmalar sonucunda kal bizde kalan o hisler, düğümler, arkasından büyürken e, etraftan etkilenmemiz, okulda öğret öğretilenler, bunların hepsi bizde bizim kendimiz diye düşündüğümüz ama aslında bize ait olmayan belki de bir takım e, davranış tutum ve düşünce kalıpları ortaya çıkarıyor. Ve buna biz kendimiz diyoruz. Halbuki ne kadar kendimiziz onu bilmiyoruz. Ezoterik öğretiler her zaman bu sahte kişilik denen ve bu çağdaş psikolojide de false personality olarak geçen aslında mevhumu insan özünün çevresinden ayıklayıp, çekip, ondan sonra kendi özüne uygun bir kişiliği yaratmak üzere aslında çalışmalardır. Bunların bazıları işte zen, zazen, zen budizmi olabiliyor, bazen mevlevilik, bazen sufizm oluyor. Kabala olabilir mesela. Farklı kültürlerde, farklı dinlerde bunların batıni aslında ayrık olarak, yani dinden sapkınlık olarak görülür aslında. Ama insan üzerinde çalışan ve göksel bir tanrıyla çok da alakası olmayan öğretilerde çalışıldığını görüyoruz. Otomatik pilot biraz şöyle, insan zihni aslında öyle koşullanmış durumda ki, bizler kendisi, kendi zihinsel durumlarımızı bile, yani nasıl hissetmek istediğimize bile karar verecek bir durumda değiliz. Yani mutlu olmaya çalışırsın ama ne kadar süre mutlu kalabilirsin ki? Yani bir olay olur etrafında, bir yere gidersin ve o mutluluğun bir anda değişir. Hemen bırakırsın. Yani burada sen acaba şöyle bir şey mi diyor insan? Yeterince mutlu oldum şimdi, bir sürede mutsuz olmak istiyorum falan. Böyle bir şey yok. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Olaylar yaşıyoruz. Ve bizler bizlerimizin içinde otomatik bir reaksiyon oluyor. Dolayısıyla bu mekaniklik aslında bizim hayatımızı yönetiyor. Yani dışsal olarak bir şey olur ve biz mutlu olmaya bırakırız. Bir sürü düşünceler, duygular gelir. Birisi bize bir şey der, sokakta bir şey yapar, bir davranışta bulunur, bir tutumda bulunur ve biz e, bir davranışta bulunuruz ona karşı. Ve bu, bu reaktif olma durumu aslında bizim hayatımızı yönetiyor. Ve biz diyoruz ki aslında bilinçliyiz ne yaptığımızı biliyoruz. Acaba öyle mi? Yani kendi zihninizi düşünün. Zihninizdeki çağrışımsal düşünce akışını düşünün. Bunu belirleyebiliyor musunuz aslında? Belirleyemiyoruz. Düşünceden zihnimize geliyor ve gidiyorlar. Şimdi şu düşünceyi düşüneceğim diyebiliyor musunuz? Etrafınızda bir, birileri bir şey konuşuyor, aklınız bir yere gidiyor. Oradan bir, bir düşünce, bir duygu çıkıyor. Yani bu çok öyle hani bilinçliyim ben derken aslında çok da gerçekte öyle bir şey yok. Yani bizim aslında yapmamız gereken belki de kendimizi gözlemleyerek ilk başta e, bu mekanikliği fark etmek, bu otomatik pilot olma durumunu fark etmek. Yani e, hal böyleyken çok ümitsiz mi? Değil. Çünkü insanın büyük bir potansiyeli var. İnsanın e, diğer canlılardan, diğer memelilerden farkı aslında yarım doğması. Diğer memeliler tam doğarken, hızlıca gelişirken insan gelişimi biraz da... ...onun tarihsel evrimsel süreciyle alakalı olarak, yani bu işte yerde dört koluyla birlikte yürürken, tabii ki Darwin'den bahsediyorum, ...arkasından ayağa kalkması ve beyninin daha küçük doğmasıyla birlikte aslında bir gelişim fırsatı ortaya çıkıyor. Bu evrimsel biyolojiyle alakalı bir konu. Ve insanın gelişimi aslında ölene kadar süren bir, bir e, olgu haline alıyor ve bu mümkün değişim mümkün yani şunu söylemeye çalışıyorum kurtuluş mümkün aslında bakarsanız yani e, Zen Budizminde yaptığımızda e, neye aslında dikkatini verirsen onu büyütürsün bu çok basit ama çok zor yani biz negatifliğe eğer dikkatimiz verirsek negatifliği büyütürüz e, biz kendi kibirimize verirsek kendi diğer insanlarla olan içsel hesaplarımıza verirsek dikkatimizi onu büyütürüz. Eğer dikkatini kendini gözlemlemeye verirsen bu sefer kendi içinde gördüğün aslında gözlemleyen ve gözlemlenen bir iki ayrı sen olduğudur. Gözlemleyen, gözlemleyen ben aslında duygularını, tutumlarını, davranışlarını, düşüncelerini görür. Böylece arada bir ...boşluk olmaya başlar ve boşluk sana her zaman fırsat yaratır. Zen bu bizminin aslında amacı da biraz bu. Ee, bu beynin otomatik modu işte negatifliği söyledi. Burada negatifliği aslında e, biraz... ...şöyle algılamak da mümkün. Yani biz peki pozitif mi olalım? İşte... E, ...hayat aslında biraz polyanacılık mı? Falan? Hayır öyle bir şey değil. Tabii ki hayatta kötü olaylar oluyor ve biz bunlara... E, ...zaman zaman üzülmeliyiz de gerçekten... Ve acı denen bir şey hakikaten var. Ee, bazen kendini kötü de hissedebilirsin. Ama bu şu değil mesela. Ya abi bu adam bana bunu yaptı. Ben işte onu şunu yapacağım filan. Yani ya çok üzülüyorum. İşte koronavirüsü vurdu her yeri. Sürekli bakıyorum Twitter'da o mu oldu bu mu oldu şu mu bulundu filan. Yani böyle bir girdap var. Bu girdap bizi içine çekiyor. Yani bu girdapı görmek aslında lazım. Negatiflik böyle bir şey. Negatiflik bir eğilim. Ve insan biyolojisiyle de alakalı bir eğilim. Çünkü insanlar hayatta kalmak için aslında çok eskiden, 250 bin yıl önce, ki insanın tarihi çok eski değildir aslında bakarsanız şu halimizin, çok fazla tehlike olduğu için etrafta hep negatifliğe dikkat ediyorlar. Benim kedilerim var, bahçede oyun oynarken sürekli her seste hemen uyarılıyorlar. Bir şey var mı, bir şey bir tehlike var mı? Bizim de biraz öyle ama bu bazen işte böyle hatlar karışıyor ve sürekli bir girdap halinde bizi içine çekiyor. Yani bunu görmek lazım. Hatta şu da olur bazen. Mesela insanlar sürekli şikayet ederler. Ve bu şikayetin aslında onların enerjilerini yedi, yediğini bilmezler. Halbuki e, bizim en değerli aslında varlığımız enerjimiz. Yani bizim enerjimizi neye harcayacağımız o kadar önemli ki. Yani negatifliğin içerisinde de kaybedebilirsin kendini. Kendini geliştirmekte de kaybedebilirsin. Ya da bulabilirsin. Bu çok önemli bir konu. Yani bir... E, Ölen bir yakınınıza üzülmek tabii ki çok doğal. Bundan bahsetmiyorum. Ya da bir konuya üzülmek ya da koronavirüsünün kaybettirdiği canlara üzülmek tabii ki bunlar doğal. Bu negatiflik değil. Bu zaten içimizde olan duygular bunlar. Ama bunun üzerine girdap oluşturmaktan bahsediyorum. E, ve belli bir belli bir mesafede bakmaktan olaylara, konulara. Dolayısıyla o bir önceki slayttaki neye dikkatiniz dikkatinizi verdiğiniz çok önemli. Burada Zihni kendi haline bıraktığınız zaman ruminasyon denen bir olgu var. Hemen hayaller üretmeye başlar. O sizin kendi içinizde her insanın kendi kişiliğine bağlı olarak ağırlıklı olarak gösterdiği bazı davranışlar vardır. Bu davranışların temelinde de çoğunlukla ya korku ya öfke bulunur. Ve bununla birlikte biz yaşadığımız olaylara aslında hep belli taraflarımızdan tepki veriyoruz. Ve özdeşleşmelerimiz de hep burada oluyor. Özdeşleşme nedir? Özdeşleşme çıkan bir duygu ve düşünceyle bizim kendimizi bir sanmamızdır. Aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Bizler düşüncelerimiz ve duygularımız değiliz. Onlar bizim sadece fonksiyonlarımız. İçgüdülerimiz de öyle. Yani bu ayrımı gördüğümüz zaman bize değişim için bir fırsat kalıyor. Öteki türlü bunun sürekli içinde kayboluyoruz. Özdeşleşme şu, birisi size bir şey söyler ve siz hemen otomatik bir cevap verirsiniz, hemen bir duyguyla bir bir düşünceli özleşirsiniz ve ona bir reaksiyon gösterirsiniz. Halbuki orada dur demek lazım. Dur deyince çünkü ki e, duygular limbik sistemden çok hızlı hareket eder ve zaten çoğu insanın da travması olduğu için travmalar zaten bu reaktifliği çok e, yukarı çıkartır. Yani bir tetikleme olur. O tetikleme sonucunda siz hemen bir cevap vermek zorunda değilseniz çünkü sürekli tehlike altında değilsiniz kendiniz. <gülüyor> Özdeşleşmediğimiz zaman ne oluyor? Özdeşleşmediğimiz zaman farklı bir davranışta bulunma olanağını elde ediyoruz. Yani bir alan açılıyor. O X slaytta size gösterdiğim zen zihni başlangıç zihnidir bize bunu tanıyor aslında. Zihniniz boş olduğu zaman çünkü bunu yapabilirsiniz Ve bu meditasyon pratikleri de aslında size bunu yapmanın yolunu Yordamını sağlarlar. Ee, dediğim gibi çoğunlukla kibir, korku ve öfke temellidir özdeşleşmeler. Ee, biraz bunu gözlemleyebilirsiniz aslında. Bu, bu Yani insanlarla konuşunca genellikle e, hemen mesela şu anda da ben size bir şeyler söylüyorum. Sizin içinizde bir şeyler oluyor. Mesela bunu gözlemleyebilirsiniz. İçinizde ne çıkıyor mesela şu an bana karşı? Ya o herif saçmalıyor, ne yapabuk sabuk şeyler söylüyor mu diyorsunuz? Ya da ya, hakikaten olabilir ya falan. Ya da belki aklınız koronavirüsüne gidiyor belki o anda. Yani bu mekanikliği görmeye çalışın. Çünkü bu çok önemli bir konu. Bunu görmezseniz değişim mümkün değil gerçekten. Olmuyor yani. Hep aynı yerde dönüp duruyorsunuz. Yıllar geçiyor ve hayat hakikaten çok kısa. Ee, şimdi tabi Zen Budizmi üzerine konuşurken e, Budist hikayeden bahsetmemek olmaz. Ee, Budizmde dört tane yüce gerçek var. Bir tanesi Duk'a yaşam acı doludur. Yaşam hakikaten acı dolu. Bunu söylemenin herhalde çok bir anlamı yok. Acının farklı türleri var tabii. Bu bazen kaybettiğiniz bir yakınınız olabilir. Bazen yaşlanmanın kendisi olabilir. Mesela ben bunu hayatımın bu döneminde biraz hissediyorum artık. Tabii ki bu aslında benim ürettiğim bir şey aslında. Ama yine de var. Yani bunu itiraf etmem lazım. Acıların sebebi olarak cehalet, açgözlük ve öfke dediği Budizm'de acıların kaynağı olarak aslında arzuyu gösterir. Arzu yani bir şeyleri isteme ya da bir şeylerin sizden gitmesini isteme acınızın kaynağıdır. Yani ya açgözlüsünüz yani ya yani ne açgözlülük olur? istersiniz sürekli olmayınca üzülürsünüz. Ya da çok gitmesini isterseniz bu sefer gitmeyince yine üzülürsünüz. Gitmekten kastettiğim burada ee, ne olabilir? Mesela birisine bir şey olmasını isterseniz, olumsuz duygulardan bahsediyorum, zevk verecek duygulardan, olumsuz duygular da gitmez. Ve acıların sebebi budur aslında. Ee, sebepleri kaldırmak için de 8 aşamalı asil yol diye bir e, klasik Budizm aslında bu Hindistan'da çıkmış olan e, Buda'nın yoluyla birlikte aslında e, bütün Budist okullarda uygulanan e, ilkeler bunlar. Sadece Zen Budizminde değil, aslında teravada yani Hina Yana, Güney Kolu. E, sekiz asil yol ile mümkün olduğunu söylüyor. Bunlar da şunlar. <gülüyor> sekiz acaba, dharma, evrensel doğa izası yani gördüğümüz gerçeklik etrafımızda. E, burada üç parçaya ayırıyor. Bu da yolu aslında, kurtuluş yolunu. Bir tanesi silah. Silah ahlak demek, ahlak ve bunun çalışma yolu da binaya. Bu eski pali dili, buradaki terimler. Şu anda var olmayan bir dil, yani Sanskritçeden de önce. Bedensel ve sözel olarak arınma, doğru söz, doğru eylem, doğru yaşam. Silah şöyle bir şey, yani öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan söylemeyeceksin. Uygunsuz cinsel bir aktivitede bulunmayacaksın, o zamana göre düşünüyorum. Mesela bu aldatmamak olabilir. Çünkü niye böyle bir şey? Çünkü sizin içinizle dışınız farklı olduğu zaman, yani aldattığınız zaman, yalan söylemek de böyle bir şeydir. İçten içe kendinizi sürekli suçlarsınız ve bu suçlama utanca götürür sizi. Bu da basic psikoloji. Yani e, ve bu, bu bunu sürekli yaşamanız aslında sizin mutsuzluğunuzun kaynağı olur. Doğru yaşam dolayısıyla önemli bir konu. Ahlak, e, mindfulness... Sadece dikkati belli bir yere bilinçli olarak vermek olarak aslında söyleniyor günümüzde. Ama aslında mindfulness öyle bir şey değil. Mindfulness'ın kaynağı Budizm belki eğer bilmeyenler için. Aslında Budizm'den de öncesi. Zihinsel konsantrasyon çalışmaları Budizm'den önce de vardır. Hinduizm'de de vardır mesela aslında. Buda ile farklılaşan bunun yolunun aslında, aslında bunu çalışma pratiğinin, ...son derece gelişmiş bir biçime dönüşmüş olması. Samadhi, e, zihinsel beden için samadha, çalışma yolu, doğru odaklanma, doğru çaba, doğru zihinsel farkındalık. Burada samadhi aslında sizin zihinsel konsantrasyon çalışmalarınızın kendisi. Burada 8 e, basamaktan olan 3 parçaya ayırmış. İlki ahlak. Yani ahlak olmazsa olmuyor. Bunların hepsinin aynı anda olması lazım. Tabi, Budist öğretiden bahsediyorum tabii yani. Budizme göre bunların hepsi mindful bir biçimde çalışılması gerekiyor. Hepsini gerçekten zihninizi konsantrasyonunuzu vererek yapmanız gerekiyor. Samadhi denen meditasyonun kendisidir. Samadhi de amaç zihni sakinleştirmek değildir. Zihninizi zaten herhangi bir harekete, herhangi bir düşünceye, bir ışığa bir süre verirseniz zihniniz sakinleşir. Burada doğru odaklanma nefes üzerine odaklanmadan bahsediyor. Doğru çaba, doğru niyet, doğru zihin farkındalık, ee, zihin üzerine zihni saflaştırmak üzere bir eğilim, bir niyetten bahsediyoruz. Önemli. Panya ise bilgelik olarak geçer. Panya Samadiden sonra varılan şey, varılan olgu Budizm'de ve bunun çalışma yöntemi de Vipassana. Vipassana diye bir meditasyon var, belki duymuşsunuzdur aslında. Vipassana, ben aynı zamanda Vipassana da yapıyorum. Goenka'nın öğrencisiyim. Bu ünlü tarihçi Harari var. Belki duymuşsunuzdur. Harari'nin kitaplarının bir tanesinin girişinde hocama beni uzun uzun dinlediği sorularımı yanıtladığı için teşekkür ederim der. Harari de bir Vipassana çalışan bir birey. Uzun yıllardır çalışıyor. Bir pasana da artık e, bilgilik, içgörü ve doğru niyet ve doğru e, gözlem şöyle bir duruma varıyor. Bedenimizle birlikte yani zihin tek başına değil, zihin beden birlikte kabul ediliyor. Aslında e, bu konuyu anlatmanın zorluğu şurada. Zihin ve beden aynı zamanda hem ayrı iki olgudur hem de aynı anda tek olgudur. Evet dualizmin de ötesinde bir, bir şaşırtma gibi gözüken aslında biraz sezgisel bir yolla sizin bunu kavramanıza yol açacak ya da sizi sürükleyecek bir anlatım biçimi. Panya'da şöyle bir şey oluyor. Demin size söylediğim bu insanın acıları, işte bu arzuları olmadığı zaman aslında insanın bedeninde sankara denen düğümler oluşuyor. Sankaralar e, ve bu sankaralar ancak bir pasara çalışarak gider, giderilebilir e, diyorlar ve bu da Buda'nın bulduğu aslında yani Gautama Siddhartha'nın, Prens Siddhartha'nın bulduğu yol bu. E, beden üzerindeki duyuların, duyumların üzerinde onlarla özdeşleşmeden konsantre olursanız bir süre bu sizde bir iyileşmeye yol açar. Bu yüzden aslında manastırlara, Zen manastırlarına ya da vipassana manastırlarına benim hocalarımdan bir tanesi yabancı Yunan. Burası bir hastane demişti. Burada insanlar iyileşiyor. Çünkü bu sadece zihni, zihni sakinleştirmek ya da zihni konsantre gücünü arttırmak değil aslında. Total bir dönüşüm yaratmak üzere yapılan bir çalışma. Öyle değil. Ben bunun neresinde bilmiyorum. Çok başındayım yani. Belki. Sankaralar gidince bu sefer sizin e, o sahte kişilik dediğimiz travmalarla örülü, küçüklüğümüzden beri gelen, herkes de var emin olun az ya da çok, e, çözülmeye başlıyorlar ve böylece yeni bir kişilik yaratmak için size, kendiniz kimseniz yani benim için yani Fatih kimse, e, ona daha uygun bir kişilik yaratmak için bir alan açılmış oluyor. Kaç yaşınızda olursanız olur bunu yapabilirsiniz, bu imkan var. Dolayısıyla zen'i aslında bununla, bu kaligrafiyle göstermek istiyorlar. Çünkü çok anlatılamıyor dediğim gibi. İnsanın iç varlığını görebilmesi yoludur. Zen kısaca budur. Yani çizerek anlatmak istiyorlar. Çünkü anlatınca çok anlaşılmıyor. Burada dediği gibi zen yolu aslında çok diğerlerin diğer Budizm türlerinden biraz farklıdır. Budizm'in şöyle... Biraz bahsedeyim kısaca. Hindistan'da çıktıktan sonra iki, iki kola ayrılıyor. Bir tanesi Kuzey, bir tanesi Güney Budizmi Kuzey, Çin, Çin'e varıyor. Çin'de Daoizm'le, Dao'cu pratiklerle çok kaynaşıyor. Çinliler çok pratik insanlardır. Ve Budizm'e de bunu veriyorlar. Ve ayakları yere basan, göksel tanrı fikirleriyle ilgilenmeyen, daha kolay, daha basit, ve seküler bir anlayış geliştiriyorlar. Sekülerden kastım şu, e, tanrısal bir e, Buda figürü yok. Güneyde biraz bu var. Yani Theravada ya da Hinayana Budizminde. Güneydeki Tayland, işte Sri Lanka, Malezya e, gibi ülkelerde, Güneydoğu Asya ülkelerinde. Mesela gitmişseniz belki bilirsiniz. E, orada mesela manastırlarda çok rahat hareket edemezsiniz. Öyle polis gibi beklerler başında falan ve her hareketinde... Çünkü günahtır, yani günah kavramı vardır. Ama Zen Budizminde günah kavramı yoktur mesela. Tanrı kavramı da yoktur. Sekülerdir yani. Yani dinle bir alakası yoktur. Hele kurumsallaşmış dinle hiçbir alakası yoktur. İki kelime. Bir tanesi cesaret, diğeri de merak. Çünkü bu ikisi de iyileştirici kavramlar. Yani cesur olmadan... Kabullenmeden harekete geçemezsiniz ve merak çok iyileştirici bir olgudur. Merakınız varsa iyileşme adayısınızdır. İyileşmeden kastım sadece hasta olmakla ilgili değil. Yani yukarı çıkmak. Çünkü e, bunalımlar ya da travmalar bizleri içeri kapatır ve yukarı yükseltir beyin bölgesine yükseltir. Ama merakın kendisi aslında ve cesaretle oluşturabileceğiniz içsel dönüşüm sizi yerle aslında ilişkinizi daha sağlam kılar. Yani andalık aslında bakarsanız, meditasyonla kazanacağınız andalık burada olma durumu sizi dünyaya bağlar. Ama depresyon, bunalım e, ve travma sizi buradan götürmeye çalışır her zaman. E belki bilirsiniz, Cenin pozisyonda insanlar yataklarında böyle günlerce kalırlar, yaşarlar. O hale getirebilir. Neyse, e, ilerki budizmde Zazen'de aslında dış dünya ve iç dünya diye kavramlar yoktur. E, bir tane evren vardır. E, ama aynı zamanda vardır da. Yani hem içim hem dışım da vardır. Yani böyle bir e, daha çok nasıl dilemma bir çıkmaza sokar sizi. Ama kesinlikle iki dünya yoktur. Onu söyleyeyim. Yani dış ve içersi yoktur. Dolayısıyla bunu fark etmek gerekir. Denetim, meditasyon yaparken meditasyon pratiği sırasında hayalleri bırakmanız istenir. Yani denetleme, yani zorlama kendini. Çünkü bu zorlamanın kendisi de belli bir güdüye dayandığı için sizin meditasyonunuzu engelleyecektir. Zihninizi konsantre edemezsiniz. Zihin dalgaları şöyle bir şey ya hepimizin içinde... Zihnine sürekli bir takım düşünceler, hayaller, duygular, düşünceler, resimler, müzikler sürekli gelip gidiyor. Ve bunların aslında kendi içimizden kaynaklandığını görmek lazım. Zihnin dalgaları aslında zihnin içinde üreyenler aslında dış dünyayla çok alakalı değildir. Dış dünyadan gelen etkilere karşı olsa bile dış dünyayla alakalı değildir. Çünkü siz aldığınız o izlenimi içinizde bir yerden cevaplıyorsunuz. Dış dünyada bir şey oluyor ve size bir, size bir izlenim geliyor. Ve o izlenim, siz izin verdiğiniz yere düşürüyorsunuz içinizde. Yani ve bunu aslında, burada sizin bir seçim yaptığınızı bilmeniz lazım. Hani insanlar der ya, beni çok kızdırdı, ya bana bunu yaptı işte nasıl olur falan. Yani aslında o sizin içinizde oluyor. O kişiyle alakalı değildir. Şöyle söyleyebilirim, aynı olaydan... Binbir türlü farklı da sonuçlar çıkarabilecek aynı mekanda insanlar olabilir. İnsanların tepkileri farklılaşabilir. Dolayısıyla kişiselleştirmemek gerekir aslında. Herkes e, büyük büyük ihtimalle çocukluğunda yaşadığı bir şeyleri sürekli projeksiyonunu yapıyor dışarıya. Tepkilerimiz onlardan oluşuyor. E, Zen Budizminde de aslında bu tepkiler kendi içimizde, kendimizde, kendimizle alakalıdır. Burada söylemek istediği bu. Her şey içimizdedir yani dışarıdan olmaz. Dışarıdan sadece bize izlenim gelir. Ve biz ona bir şekilde tepki veririz ve o tepkinin ne olacağını seçeriz. Çoğunlukla otomatik olur ama o başla bahsettiğim mekanikten bahsediyor. Gönül çekme Zen'in özü biraz şöyle biraz zor bir gözüktüğü için aslında Zen Budizmini çalışmak, Zen çalışmak, ya yani bu meditasyon pratiğinin kendisini yapmak, oturmak, ondan sonra zihni belirli bir yere konsantre etmek günlük e, yaşamında bunu uygulamak, sürekli mindful olmak. E, burada bir tür aslında e, bir acı çekme durumu var aslında. Ama bunu e, zen'in özü olarak kabul etmek gerekiyor. Çünkü biz aslında zen çalışırken, bu acıları, bu yaşanılan olumsuz olayların hepsini, enerjimizi onlara vermiyoruz ve dönüştürüyoruz. Acıları dönüştürüyoruz biz zen çalışırken. Burada gönüllü acı çekme, bu pratiği yapma esnasında yaşadığımız aslında e, bir takım zorluklar ya da iç sıkıntısı belki bununla ilgili yani oturup e, hiç meditasyon yapanlar bilir. Hakikaten bir yerde 5-10 dakika oturmak zordur. Yani bu sıkıntıyı yaşamanın kendisinden bahsediyorum. E, Suzuki bunu, Şanruya Suzuki bunu zenin özü olarak kabul ediyor. Çünkü bunu yaşamamız gerekir. Çünkü bunun karşılığında aslında bu niyette olmasak bile çok daha fazla bir şey alacağız hayatta. Tek zihin, yani burada bir takım hazırlık içine girmek, belli düşüncelerden beslenmek gibi değil. Mesela şu konuşmanın sonucunda yapmak değil de meditasyonun sadece kendisini yapmaktan bahsediyor. Coşkunluk hiç olmaz. Çünkü coşkunluk belli, mesela... İnsanların spontane olmakla ilgili ya da abi ben işte aklıma geldi şunu yaptım yani e, duygularım ne, ne, neyi çağrıştırırsa onu yapıyorum işte. Ne istersem onu yaparım filan gibi hallerini biliyorsunuz. Bunlar aslında e, bir tür şuursuzluk belirtisidir. Yani coşkunluk çünkü sizi ele aldığı zaman, kontrol altına aldığı zaman özellikle duygular, kontrol altına aldığı zaman ve negatif duygular... Sürekli birbirini çağırır ve düşmez, durmaz yani. Negatiflik hep birbirini tekrar eder ve alttaki başka şeyleri de çağırır. Dolayısıyla zende böyle bir coşkunluk yoktur. Yani zen bir tür reglü olma durumunu, sakinliği, dinginliği ve merkezde olmayı ister ve merkezden etrafa bakmayı ister. Orada gördüğü zaman yaşadığı haz zaten yani erişmiş olduğu varlık seviyesi, anlayışı itibariyle yaşamış olduğu, yaşayacağı e, Faz, çok daha fazla. Bazı Hristiyan öğretilerinde bu coşkun aydınlanma mevzusu var. Hristiyanlıkta biraz daha işte bu duygular üzerinden tabii orada böyle bir aydınlanma yolu izliyorlar. Ama Zen'de öyle bir şey yok. Zen'de merkezde olma, duygulara ve düşüncelere mesafede kalma, olaylara mesafede kalma üzerine bir içsel tutum geliştirmek istenir. Bu içsel tutum aslında bizi bizi öne çıkarır. Doğru çabada aslında belli bir başarı başarı fikrine sahip olmamakla alakalı bir şey. Yani bu meditasyona oturduğunuz zaman belli bir zihinsel durumu kavuşmak isteğinden bahsediyorum. Bu istekte de olmamak gerekir. Ama bunu, bunu aynı zamanda da yaşarsınız çünkü çok doğal bir şey. Yani onun için or oraya oturuyorsunuz. Ama bu zihninizde olduğu sürece sizi yer kemirir. Ve konsantre olamazsınız. Zihninizi saflaştıramazsınız. Bunu bırakmak gerekir. Bu, bu yükleri bırakmak gerekiyor. Ondan bahsediyor. Aydınlanmaya ulaşmaya çalışmak da böyle bir şey. Zen Budizminde aydınlanma yani Satori ya da Sanskritçe Nirvana denen kavram. Böyle çok coşkulu bir, bir, bir anda bu Lucy'deki filmi bilmiyorum izlediniz mi gibi ya da Matrix'teki gibi böyle sayıların bir anda dökülmesi, piksel piksel olması gibi tarif edilmez. Ee, belki vardır bilmiyorum ama Zen Budizminde, Zen'de daha çok sizin meditasyona oturduğunuz zaman o postürde ve o zihinsel konsantrasyonla nefesinize konsantre olduğunuz anın kendisi aslında zaten aydınlanma olarak tarif edilir. Dolayısıyla bir yere ulaşmanız gerekmez. Bu sizin günlük pratiğiniz olduğu zaman zaten sizi belli bir yere götürecektir bu koan çatlatma diye bahsettiğim Rinzai Okulu'nda daha hızlı e, aydınlanmalar bekliyorlar. de böyle bir tarafı var onu da söyleyeyim. Benim hani, pratiğini yaptığım Soto'da kademeli, e, ben ha, olamadığıma göre bayağı bir kademe var demek ki hala uğraşıyoruz yani. E, Olaşım niteliği uyumla ilgili yani uyum sağlama uyum çok önemli biliyorsunuz ama zihin sürekli Hatalar arar sürekli. Yani kibir kendisi insanın sürekli bu kendi içinde büyüttüğü egosu. Çok uyumsuzdur. Burada bundan bahsediyor. Oluşun kendisinde aslında bir problem yoktur. Bizler şu andaki dünyanın halini bu ekstraordinary zaman falan diye söylüyoruz ama halbuki ekstraordinary falan değil. Bunlar hep oluyordu dünyada zaten. Hep savaş vardı. Hep salgınlar vardı. Bizim başımıza geldi sadece. Yani bu Oluşun kendisi. Bunun iyi veya kötü olmasından bahsetmiyorum. Tabii ki kötü. Yani niye iyi olsun? Ama bunlar var yani. Dünya böyle bir yer. Yani yaşam, doğa böyle bir şey. Sürekli bir enerji akışı var. Yani bir şeyler birbirini yiyor, bir şeyler birbirini yiyor yani. yani bu aslında iyi ve kötünün ötesinde bir durum. Ve onu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu da zen. Zen'in kendisi iyi ve kötünün ötesindedir. Boşluk fikri de, zen budizminde... Yol aslında yolu kendimizin yaratmamız gerektiği yani bu eforu koymakla ilgili, bu cesareti göstermekle ilgili biraz da bu bu gerçekten yüzleşme cesaretini göstermekle alakalı bir konu bu aslında bakarsanız. Çünkü meditasyon eğer yaparsanız, göreceksiniz orada zihniniz hiç sakinleşmeyecek. Sakinleştikten sonra da gördüğünüz insan iç içinizdeki çocuk sizin insanın temel trajedisi aslında kendisini olduğunu düşündüğü insanla gerçekte olduğu insan arasındaki farktır. Sizin kendiniz, kendinize ait bir aslında hayaliniz vardır. Ama gerçekte olduğunuz kişiyle o hayal arasında çok büyük fark vardır. Emin olun buna. Bunu kabul etmek kolay değildir bu arada. Çünkü başta söylediğim gibi insanların bazı kişilik özellikleri çok ağırlıklıdır kendi karakterinde. Ve dünyayı hep ondan görür. O kişi o tarafından görür. Ve bunu kendisinin görmesi de zordur. Çünkü insanın bu temel kusuruna karşı kendisi kördür. Görmez yani bunu. Göremez. Başkası söylese de cevap verir. Ya sensin öyle der. Niye bana öyle söylüyorsun? Dolayısıyla burada aslında e, oturduğunuz zaman meditasyon yapma, meditasyon yastığına gördüğünüz insanın farklı bir birisi olduğunu deneyimleyeceksiniz. Buna eminim eğer yaparsanız. Şimdi bu Zen Budizmin'in pratikleri tabii 20. yüzyılda yani 2000'lerde de çok işte batıda bir takım hem sağ altı metotları olarak hem de yine farkındalık çalışmaları olarak çok yer buldu. John Kabat diye bir adam var. Bir enstitüsü var. Mindfulness üzerine çalışıyorlar. Bilinçli farkındalık iletişimi var. İşte onun Sıraladığı bir takım böyle aslında faktörler var. Bunu da buraya koydum ki bilin diye eğer bilmiyorsanız. Yargılamadan yani kendiniz kendi farkındalığınızı kaybettiğiniz zaman ya bak işte yine gitti falan demeden. Yani insanın kendini suçlaması aslında bir zehir gibi bir şeydir yani. Bunu sürekli yapıyoruz ama ben de yapıyorum. Yani bir şeyler oluyor ve niye böyle davranmadın diye kendini suçlayabiliyorum bir anda. Aslında bu zehir gibi bir şey. Yani otomatik tepkiler var, mekaniklik var. Ve o mekaniklik aslında bir şeyler yapıyor. Bunu görünce aslında bir anda bir alan açılıyor önünüzde. Yani ben, içimde o gözlemleyen ben ve gözlemlediklerim kendi içimde yine. Onlar başka şeyler. Ve onlar met otomatik cevap veriyor. Çoğu zaman. Ne kadar zaman araya girip de ben onları yönetebilirsem o kadar iyi. Ama bazen olmuyor. Bu olmadığı zaman da işte kendinizi yargılamayın diyor yani. Meditasyon pratiklerinde de özellikle bu çok e, vurgu yapılan bir konudur. İnsanın kendisine şefkat duyması çünkü buna çok ihtiyacımız var. Çok öfkeliyiz yani çok öfke duyuyoruz. İnanın birisiyle bir konu bir bir sorun yaşadıysanız işinizde, patronunuzda ait olduğunuz camiyalarda insanlarla sorun yaşıyorsanız öfkeniz sadece onlara olmuyor, kendinize de oluyor. Bunu gözlemlemeye çalışın ve bu çok e, zehir gibi bir şey yani. İnsanın kendisine şefkat duyması lazım. O yüzden asıl vicdan budur. Vicdan daha çok diğer insanlarla, doğayla, diğer canlılarla aslında bizim ortaklığımızla ilgili bir konu olmakla beraber asıl ilk başlayan vicdanın başladığı yer insanın kendisine duyacağı şefkattır. Yani kendine şefkat duyamazsan başkasına duyamazsın ki. Bu çok önemli bir konu. Ve bakın biz bunu yapmıyoruz. Gözlemleyin. Sadece kendinize bakın sabırla bakmak gerekiyor ve başlangıç zihniyle. Bunlar hep bakın bu çağdaş bir takım sağlık metotlarında aslında bu alınmış direkt kavramlar görüyorsunuz. Başlangıç zihni. Yani bir çocuğun yaklaştığı merak ve açıklıkla ve güvenle çaba göstermeden, çaba göstermeden ve kabullenerek. Çünkü kabullenmezseniz hastalık iyileşmez. Bir şeyi reddederseniz o olmaz. Kabullenmek gerekiyor. Bir olgunun varlığını kabullendiğiniz zaman o ileri gidebilirsiniz. Onu reddettiğiniz zaman sürekli acı çekersiniz. Neuroscience kısmına geldik. Biraz işte bu şeye bağlayacağım aslında bölüm. Travmalarla meditasyon pratikleri ve zan-budizmi ilişkisine bahsedeceğim. İnsanın üç, beyninde üç bölge var temel olarak bu. Frontal korteks işte bizi daha insani bir takım vicdan, şefkat, irade, kontrol e, yerlerinin bulunduğu hemen başımızın ön tarafı biraz arkaya doğru. Çok önemli bir yer. Buradan darbe almayın yani eğer bir şey olursa. E, biraz orta taraflarda limbik sistem duygular yer alıyor ve altta da amigdala içkildiler. Şunu aslında vicdan gibi, şefkat gibi kavramlar. ...insanlaşma ile çok alakalıdır. Teoriye aslında siz biraz size biraz anlatmak istiyorum. Poliwagel teori nispeten yeni bir teori bu. Sinir sisteminden bahsedeceğim size insanın. Bildiğiniz gibi insanın iki tane sinir sistemi var. Otonom sinir sistemi, parasympatik ve sempatik sinir sistemi. E, parasympatik sinir sistemi... E, ...shutdown ya da freeze yani donma yani... Ölüm tehlikesi olduğu zamanlarda sizi korumak üzere bir savunma mekanizması geliştirmiş durumda. Sülüngen beyinden gelen bir şey. Sempatik sinir sisteminde ise daha çok adrenalin bazlı tehlike anında kavga et ya da kaç gibi bazı uyarılara direkt cevap veren bir sistem. Polyvagal teori bunu işte aslında üçe ayırıyor. Bu da vagus siniri var, bakın. Bu vagus sinirinin dorsal vagal denen bu daha sürüngen beyne ait olan tarafıyla şurada ventral vagal denen aslında sosyalleşmeyle olan ilgisini buldular. Yani sinir sistemi o kadar önemli ki bizde. Yani duygu durumumuz, düşüncelerimiz, organlarımızın sağlığı, zihnimizin durumu bunu direkt etkileyen bir, bir olgu. Sinir sistemini o yüzden e, dengede tutabilmek için meditasyon çalışmalarının çok önemi var. Ve şurada şeyi göstermedim. Bu ventral vagal denen, yani vagus sinirinin e, sosyalleşmeyle ilgili olan kısmının bakın sinirin bazı uçları insanın yüz, yüzüne gidiyor ve şu tarafta ve şurada, şu bölgede e, ...yoğunlaştığını görüyorsunuz. Genelde mesela öfke, yoğun öfke, yoğun acı filan buralarda hep birikir. Diyafram bölgesi, yani kaburganızın alt bölgesi. Burada sıkışma oluyorsa, his oluyorsa, orada... ...ya fas ya da, ya da kaslarınızda enerji birikmiş demektir. Yani duygular aslında yaşandığı haliyle sadece beyninizde olmuyor. Duygular aynı zamanda sizin bedeninizde de var. Bu teori biraz onu anlatıyor. Ee, ve bazı durumlarda freeze denen donma durumu olabiliyor. Mesela burada bakın yaşan yaşanılan duygusal e, olayın şiddetine göre yani bir ölümle karşılaşma olabilir. Hazırlıksız olabilirsiniz. E, çok yoğun bir saldırı olabilir. Gibi durumlarda e, shutdown denen durum oluyor. Freeze durumu ama tabii bu hayvanlarda olduğu gibi olmuyor bizde. Nasıl olduğunu söyleyeceğim. Şuradaki şey oluyor işte. Şu dissociation denen şey konu var ya. Bu çok önemli bir konu. Bunlar diğer mesela daha sosyal ilişkilerle ilgili aslında bir takım şeylerken yani şey helplessness falan gibi. Bakın burada freeze the I can't durumu var. Hiçbir şey yapamıyorsunuz burada. Bu sadece... E yani sürekli evde kalma, sürekli depresyonda olmak gibi bunu anlamayın. Mesela sürekli hiçbir şey yapmak istememe, dışardasınız, yeni ilişkiler kuramama, sürekli dalıp gitme falan böyle, böyle durumlar da olabilir. Social engagement olan kısımda ise I AM kısmı var. I AM aslında meditasyon pratikleriyle deneyimlenen bir konudur. Stable, flexible, adaptive. Aynı zamanda bu bir slide daha koydum, şunun için koydum, o kadar önemli ki bu vagus siniri aslında aynı zamanda organlara da gidiyor. Ve mesela hastalıkların aslında bazı önemli hastalıkların temelinde de bunun yaptığını söylüyorlar. Çünkü bu freeze durumu bazen o duygu, o travma çözülmediği zaman, insanın üzerinde kaldığı zaman onunla yaşamaya devam ediyoruz. Ve onunla yaşarken aslında bazı organlarımıza sürekli zarar veriyoruz. Hastalıkların bir bölümü buradan çıkıyor. Ve dissociation denen konu. Özür dilerim bunun Türkçesini bulamadım. Yani dissociation şöyle bir şey. Demin dedim size bu aslında beynin bir tür kendisini e, emniyet sübabı gibi düşünün. Bazı durumlarda yaşanan duygusal durumun şiddetine göre çok önemli bir travma ise hakikaten... Komple bir freeze durumu olabilir yani kapanırsınız içinizde hiçbir şey yapamazsınız. Ve bazen böyle kişilik bölünmelerine kadar yol açabilen durumlar oluyor. Çünkü e, acıdan kaçma oluyor yani yüzleşemiyor zihin onunla. Ve bazı durumlarda ise çok daha günlük hayatın içerisinde mesela aklınıza sizi rahatsız eden bir anınız gelir. Bir anda değiştirirsiniz. Gözünüzsü oynar. Ayağınızı sürekli sallarsınız. İşte dalarsınız mesela bu çok olabiliyor. Yani bu travma çalışmalarında aslında o Peter Levine'in falan belki duymuşsunuz somatik deneyimleme gibi ya da TRE var, Trauma Release and um, Exercise diye. Bunlar da işte bunları, yani bu dissociation'ı aslında engelleyip sizi ağına getirip, kullandığım kavrama dikkat edin lütfen, sizi ağına getiriyorlar, buraya, dünyaya getiriyorlar. Travmayla, travmayı proses etmenizi sağlıyorlar kullandıkları yöntemlerle. Ee, bunu söyledim. Ve şurada bakın, bu e, acil durumlarda duygularınız ve tepkilerinizi yönetmeniz için gereken beş adım. Bu e, Uluslararası Trauma ve Healing Institute diye bir önemli bir kurumun yayınladığı bir e, acil durum belgesi aslında bu, e, broşür. Şu adım dört var ya, bu adım dört bizim Zazen'imiz işte. Alıp direkt buraya koymuşlar. Ve bunu kendileri de söylüyor zaten. Yani şöyle, e, enteresan bir şey, Yani ben bunu ilk e, fark ettiğimde çok şaşırmıştım. Buda'nın, yani Gautama, Siddhartha'nın bulduğu e, bu devrimsel healing metot aslında günümüzde e, travmaları e, çözerken insanlar kullanıyorlar. E nasıl kullanıyorlar? Bir takım yüzleşme metotlarıyla. Yani şu, şunu söylemiyorum, tabii ki bunlar profesyonellerin aslında yanında yapılması gereken bir şey ama ben bu konuyu ...bilin diye aslında size anlatmak istedim. Ee, yaşadığınız duygusal çarpışmalar ya da travmalar zihinde proses edilmeli. Ve bu anda olmadığınız, sürekli disasosiye olduğunuz, yani hep ondan kaçtığınız zaman bu olmuyor. Ve böyle ölebilirsiniz. Hayatınız böyle geçebilir. Onu söylemeye çalışıyorum. Yaşanan önemli olaylar, diyelim deprem oldu... Bu hayatımızın gerçeği. Zaten Türkiye'de günlük hayatımız ne olacak ki yani? Bir darbe teşebbüsü oluyor, işte bir ekonomik kriz oluyor, bir deprem oluyor falan. E şimdi zaten hani şunu, yani şunu zaten şu anda yaşıyoruz bu ile birlikte. Bakın şunu. Şimdi posttraumatik stres sendrom denen şeyler olacak ondan sonra hep insanlarda. Ve bunu kullanabilirsiniz. Şurada vücudunuzdaki hislere dikkatinizi verin. Her seferinde bir hissi fark edin. Hissinize merakla yaklaşın, yargılamayın ve ona zaman verin. Bakın burada Zen Budizmini anlatıyor. Budizm anlatıyor. Rahatlama, derin bir nefeste bir esnemeyle, titremeyle, sıcak bir terlemeyle, tüylerinizin diken diken olmasıyla ani bir kahkaha ya da ağlama ile zamanlı olarak gelebilir. Bunu deneyimlemenizi sizden rica edeceğim. Vücudunuza konsantre olun, bak bakın. Bir yerinde bir sıkışıklık, bir huzursuzluk, bir tıkanıklık, bir donukluk var mı? Oraya bir süre konsantre olun. Oraya konsantre olun. Sadece olun. Gözlemleyin. Onunla yüzleşmeyin. Aa, ne kadar güzelmiş demeyin yani. Ya da ne kadar kötü demeyin. Çünkü onunla o zaman özdeşleşmiş oluyorsunuz. Dedim ya hani biraz önce size bu Vipassana pratikinde yapılan aslında beden taramalarında hep bu yapılıyor zaten. Meditasyonun kendisi bu. Sazende de öyle. O şikantaza dediğim Nefes konsantrasyonun çalışmasından sonra, Zen Budizminin, Zazen meditasyonunun sonraki aşamasında açık farkındalık vardır. Bakın durulur, yani nefese de konsantre olunmaz. Sadece durulur. Sadece oturmaktır yani. Ama her yer ışıl ışıldır. Her yer ışıl ışıldır. Orada piksel piksel görebilirsiniz gerçekten. Öyle bir farkındalık anı olur. Ve bu sadece zihninizde olmaz. Çünkü sizin bedeniniz zihninizden ayrı değildir. Niye ayrı değildir? Vagus siniri var abi, görmüyor musun? Organlarına bile gidiyor. Her yerimiz zaten zihnimiz yani. Her yerimiz. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu kartezyen düşünce yani e, ile birlikte aslında dualizm, yani beden-zihin e, ayrılığı şu anda birleşmiş durumda. Yani bilimde de birleşmiş durumda. E, çağdaş psikoloji, çağdaş psikiyatri de ve e, nöropsikoloji de, de aynı zaman nöroloji, nöroloji de de aynı zamanda. E, dolayısıyla meditasyon yaparsanız aslında iyileştirici bir etkisi vardır. Onu söylemeye çalışıyorum. Travmalarınız da geçer. Size başta dediğim bu inzivalarda işte benim Yunan hocamın dediği, e, burası hastane dediği aslında olgu o. E, birazdan size bir takım farkındalık pratikleri anlatacağım. Mümkünlük hayatında yap hayatınızda yapabileceğiniz. Aslında sunum bu kadar. Biraz kısa tutmaya ve e, sizi Budist terimlerle e, eski pali dilinde birçok böyle anlaşılması, kavranması zor bazı terimlerle boğmamaya çalıştım. Ve neye faydalı olabilir? Biraz da onu düşünerek bu e, travma ve meditasyon ilişkisini ve işte anda olmanın, dünyada olmanın aslında buna topraklanma da diyorlar, grounding diyorlar yani. Yoga yapanlar bunu çok iyi bilir. Neden önemli olduğuna dair aslında bazı kendi bilgilerimi, kendi tecrübelerimi, tabii bunlar benim tecrübelerim aslında, size on, sizlerle onu paylaşıyorum. Yani kendi tecrübelerimi paylaşıyorum. Hepsi benim yaşadıklarım şey, yaşadığım şeyler. Bu aşkın durumların iki tanesini, bir tanesini şeyde, Afganistan'da bir, bir belgesel çekmek için Afgan'dır. Afganistan'da Pamir Dağları'nın tepesindeyken aslında ben yaşadım. O yani uzun yıllar yaptığım meditasyonun etkisini orada çok net gördüm. Ee, Tabi yine kolay olmuyor çünkü şöyle bir şey yaşıyorsunuz. Bedensel zorluk aslında e, bir yerden sonra duygulara insan kişiliğine çok zor, çok e, zorluyor ve psikolojiniz de değişiyor. Orada ayakta durmak çok önemli ve değişen psikolojiniz de sizin hemen sosyal hayatınıza yansır. Kendinizi kötü hissedersiniz hemen sosyal çevrenize yansır. Ve bu ekspedisyonlar da takım olarak gittiğiniz için yalnız yapamayacağınız için ee, çok kritik bir konu oluyor. Yani orada ne kadar siz eğer e, mindfulssınız yani duygularınız, düşünceleriniz ayrı, siz ayrı bir yerde bunu kontrol edebiliyorsanız o kadar sağlıklısınız demektir. Ne kadar duygularınıza kapılıp reaksiyon gösteriyorsanız hep tehlikenin en kötü tehlikelerin bir adım gerisindesiniz. Öyle o kadar kritik bir konu aslında bakarsanız. Ee, bir de e, iki sene önce. E, bir retreat'te, yine bir inzivada böyle yoğun, o Lucy'deki gibi bir çok yoğun bir e, şey, bir aydınlanma anı oldu, bir beş dakika kadar falan. Ama sonra geri gitti. Ya bu böyle bir hani sürekli bir aşkın böyle bir aydınlanmış buda figürü gibi bir şey değil. Yani bunu hep günlük hayatın içinde de yaşamak gerekiyor. Günlük hayatın içinde nasıl yaşarsınız? Mesela bakın, e, bu negatifliğin ifade edilmemesi çok önemli bir konu. E, geçen gün e, bir e, videoda izledim. Bir Amerikalı bir araştırmacının yaptığı aslında, e, beyzbol takımlarına e, psikolojik koçluk yapan birisi. E, beyzbol takımlarında, yani şöyle bir şey bulmuş, adam bunun üzerine bir kitap yazmış. Yeni yeni bir şeyden bahsediyorum, ya bir iki aylık. Negatifliği, yani çıkacakları maçla ilgili onlardan yorumlarını yapmamalarını istemiş. Tek istediği bu. Negatif konuşmayın aranızda. Tek istediği bu ve takımın performansı artmış. Bu kadar önemli. Çünkü yani bu hani hep diyorlar ya ya işte böyle konuşuyorsun, bunu çağırıyorsun, senin başına oluyor filan. Ya ben bunlara mistik anlamlar, böyle bir takım doğaüstü anlamlar, enerjiyi filan o bu yüklemiyorum. Bu bununla alakalı bir şey değil. Siz kendinizi programlıyorsunuz. Kendi kendinizi kendi potansiyelinizin altında çalışacak şekilde programlıyorsunuz. Tamamen bununla alakalı bir konu. Diğeri var mı yok mu bilmiyorum. Beni ilgilendirmiyor. Belki de var. Çok önemli değil. Ama siz kendinizin kötü bir performans göstereceğinizi söylerseniz kötü performans gösterirsiniz. Bu kadar basit yani. Hatta develi ki. Ee, burada bu gündüz düşleri bakın çok önemli. Çok enerji harcayan şeyler bunlar. Neden bunlar? Çünkü enerjimiz çok kıymetli. Çünkü enerjimiz sonsuz değil. Enerji hemen biten bir şey. Hemen yorulur insan yani. Enerji, enerjimiz çok azdır. yok su sarsın. Bir şey yemek istersin. Beynin bulanır. Zaten şeker düşünce hemen beyin bu sefer bulanmaya başlar, doğru düşünmeme başlar. Çok kolaydır. Bunlar işte hep enerji harcıyorlar. Enerjiyi harcamamak için. E harcamayan enerjiyi neye harcayacaksınız? Daha ince enerjileri harcayabilirsiniz. Daha ince izlenimleri harcayabilirsiniz. Şiir gibi, sanat gibi, müzik gibi mesela. Dolunayobruk vardı doğru. O iyi bilir. Eee... Alışkanlık haline gelmiş davranışların değişmesi bu. Alışkanlıkların davranış mekaniklik haline geldiği için aslında alışkanlıkların değişmesi çok önemli bir konu. Çünkü şöyle bir şey iyi bile olsa aslında mesela e değişmesi gerekiyor. Çünkü mekaniklik mekanikliği çağırıyor. O yüzden e şöyle bir e çalışma yaptırıyorlar. Bir süre diyelim diş, diş, dişinizi sol elinizle fırçalayın. Yani e bunun ne kadar zor ve farklı geldiğini göreceksiniz. Ve bu bir anda zihninizi, beyninizi şaşırttığınız için aslında sizi uyandıracaktır. Farkındalık yaratan bir şey yani bu. Ve zaman zaman bunu tekrarlamak gerekiyor. Çünkü beyin fazla enerji harcamamak için her şeyi otomatikleştirmeye çalışıyor. Her konuyu, her olguyu. Bu bazen bir düşünce silsilesi de olur. Buna dikkat edin bakın. düşünce, Kötü düşünce silsileleri hep birbirini çağırır yani. Hep o gelmeye başlar gözünüzün önüne. Burada bazı mekanik aslında bir takım insan davranışları ben söyledim. Bunlar zemblizminden değil. Mesela uzun konuşma. Bazı insanlar çok uzun konuşur. Bunu gözlemleyin sadece. Bu mekanik bir şeydir. Anlatacakları çok olduğundan değil. Yani zor olan uzun konuşmak değildir ki. Zor olan aslında az ve öz konuşmaktır. Çünkü az ve öz konuşacakken konuşmanız gerekiyorsa kavramları ve düşüncelerinizi o örüntüyü toparlamanız gerekir. Doğru ifade ve iyi ifade edebilmek için. Kolay değildir. Uzun konuşmak çok kolaydır. Bir de bazıları mesela bunu ya biz bundan besleniyoruz falan diye söylerler. Halbuki enerjinizi yer bitirir gider yani. Bu laf ebeliği biraz böyle hani biraz bu aslında akıl, çok akıllı olmak filan gibi komedyenlerde olan bir şey bu. Abi ne zeki adam ya hemen lafı geline oturttu falan derler. Halbuki öyle değildir. Yani laf ebeliği son derece e, reaktif bir şeydir bir konu ve sadece sizin biraz kurnaz olduğunuzu gösterir. Yani ağzınız laf yapar. Ama çok mekanik bir şeydir. Ve çok da ego doludur aslında. Ve yani Budist pratikten gelerek aslında biz egonun var olmadığını düşünüyoruz. Çünkü biz bir, bir büyük bir e, bütünün bir parçasıyız. Bunu görmek lazım. Dolayısıyla e, laf ebeliği iyi bir şey değil. Sürekli haklı olma. Bu iddiası bu hepimizde olan bir şey. Herkes, bakın, sürekli haklıdır. Olamaz abi böyle bir şey. Herkes haklı olamaz ki. Şundan bahsetmeye çalışıyorum. Böyle bir eğilimin varlığından bahsetmeye çalışıyorum kendi içimizde. Yani sürekli haklı olamazsın. Bazen olabilirsin sürekli haklı. Bazı durumlarda olabilirsin üst üste. Bunun mekanik olduğunu görmeye çalışın. Çünkü insanlar bunu söylerler. Haklıyım abi bir dakika ya filan ben haklıyım. Yani bunun ne kadar kibirle ilişkili olduğunu göstermeye çalışıyorum çok mekanik bir şeydir. Otomatik olarak olur. Sizin kişiliğinizi kişiliğinize sızmış olan kibirden bahsediyorum. Egonuzun büyümüş olan. Yani benim, sizin derken. Benim tabii ki. Yani egomun büyüklüğünden bahsetmeye çalışıyorum. Ya yani bu sürekli haklı olamam ben yani bir kere. Kaldı ki haklı bile olsam bunu görmesi daha zordur. Haklı olunca bunu görmek daha zordur. Dinlerken cevabı düşünme. Ee, size bir aslında bir pratik bir vermek istiyorum burada. Ee, bu sesim bittikten sonra, yarın, öteki gün falan bunu yapmaya çalışın. Kendi üzerinizdeki bu mekanikliği görmek adına aslında bu çok iyi bir egzersiz. Ee, dinlerken cevabı düşünmeyin ve eğer cevap verecekseniz aklınıza ilk gelen değil, ikinci de değil, üçüncüyü söyleyin. O zaman bazen cevap vermeye de gerek kalmıyor. Ve burada da o Budist silada, Budist kavramda aslında e, doğru sözü söyleme, doğru konuşma, yerinde konuşma, ölçülü konuşma ya da konuşmama olgusuna geliyoruz. Bu da çok mekanik olarak tezahür eder. Bunu, bunu da görmek lazım. Yani bir kere değil, iki kere de değil, üç kere düşünerek cevaplama. Hareket halindeyken, Ayaklarınızı yer, yere bastığınız zaman ayaklarınızı hissedin. Bunu yapın. Kolay bir şey olmadığını göreceksiniz. Hemen zihniniz başka bir yere gidecek ama siz kendinizi geri çekin. Ayaklarınızı yani yeri hissedin. Sonra ayağınızı hissedin eğer oturuyorsanız. Hem yeri hissedebilirsiniz hem ayağınızı hissedebilirsiniz. İkisi farklı konulardır. Bir de bu zıttan konuşma da çok ego ile ilgili aslında. Hemen... Ee... Birisiyle sohbet halindeyken tabi ben çok bunları söylüyorum çünkü hep bunların içindeyiz aslında bakarsanız. Yani biz bir, mesela bir zen manastırında ya da bir Vipassana Retreat'te inzivasında olsaydık başka şeyler konuşuyor olacaktık. Ama şimdi günlük hayatın içinde olduğumuz için bu örnekler çok önemli. Mesela siz birisi bir şey söyler, bir başkası tam tersinden hemen söyler. Yani bu hep olur. Dikkat edin bakın. Ve otomatik olur. Birileri hemen böyle öne çıkar. Benim mesela içinde bulunduğum bazı oluşum, şeyler gruplar var. O gruplarda hemen kendimde de gözlemliyorum. Mesela içimden hemen diyor ki işte abi şu da çok iyi adam. Hop böyle bir şey geliyor içimden. Ya sen onu bilmiyorsun ki diyecek falan. ama ben onu görüyorum. içinde böyle bir şey kabarıyor yani bir anda. Yani burada bu insanın e reaktifliğini görmeniz lazım aslında. Bu ego ile alakalı bu konuyu, o zıt, zıttan konuşma. Ben biliyorum yani. hani. Benim dediğim doğru. Bir de alaycı, şaka şaka kısmı var. Bu Witting denen İngilizce'de. Bu ve, ve, sürekli bir, bazı isim, mesela lise öğrencilerine falan bu çok olur. Çocukken çok olurdu bu. Ama hala olabilir. Mesela bazı insanlar nükteden falan diye geçer. Mesela çok böyle şeyi çok severler. Takılmayı. Ama aslında acayip, yani bir baktığınız zaman bu, o kişide bununla ilgili bir eğilim var. Yani niye bunu sürekli yapıyor? Yani Öyle bir konu. bu, Buna Witting deniyor ve bu vazgeçilmesi gereken kibirle ilgili bir konu yani bu aslında bakarsanız. Bazıları sürekli birileriyle dalga geçer. Söyleyeceklerim bunlar... E